0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Impfen, testen, öffnen. Die Strategie von Bund und Ländern. Heute Nachmittag beraten sie wieder die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs und Chefinnen der 16 Bundesländer. Und wenn sie fertig sind, dann werden wir wissen, welche Freiheiten wir vielleicht unter welchen Umständen wiederbekommen, welche Unfreiheiten wir weiter ertragen müssen und wie die Regierenden dafür sorgen wollen, dass es zwischen diesen beiden Polen einen verantwortbaren Mittelweg gibt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz hat sich einen Überblick über die Konzepte verschafft, mit denen Bund und Länder in die heutige Beratung gehen werden. Es scheint ja darauf hinauszulaufen, dass der jetzige Lockdown bis zum 28. 20. März verlängert werden soll. Warum soll das eigentlich jetzt schon entschieden werden? Der jetzige Lockdown läuft doch noch fast zwei Wochen.
1: Also ich denke, hier ist das Zauberwort Perspektive. Es wurde ja in den vergangenen Wochen und Monaten von verschiedensten Seiten immer wieder angebahnt, dass jetzt sowohl Bürger als auch Wirtschaft, Handel, Unternehmen wissen müssten, wie es denn eigentlich mittelfristig, perspektivisch weitergehen soll. Und so etwas in der Art möchte man jetzt liefern. Also in dieser vorläufigen Beschlussvorlage, die seit gestern die Runde macht, kann man ja nicht oft genug sagen, das ist erstmal vorläufig, wie das dann am Ende ausgeht, wissen wir nicht. In der heißt es, die Kanzlerin und die Länderchefinnen und Chefs wüssten, wie wichtig es sei, eben Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft Planungsperspektiven zu geben, wie und wann Beschränkungen wieder aufgehoben werden können, damit wir dann alle wieder ein bisschen mehr in Richtung Normalität zurückkehren können. Also Und auch speziell eben auch nicht nur jetzt auf die Wirtschaft, sondern mit Blick auf Kinder, Jugendliche und deren Eltern.
0: Also quasi als Ausgleich zur Verlängerung des Lockdowns an der einen oder anderen Stelle Lockerungen. Worin könnten denn diese Lockerungen bestehen?
1: Also ganz konkret kann es ja zum Beispiel sein, wenn man sich jetzt einigt, dass ab kommender Woche Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte überall wieder öffnen können, weil sie dann bundesweit einheitlich als Einzelhandel des täglichen besonderen Bedarfs gelten sollen. Natürlich mit entsprechenden Hygienekonzepten und zum Beispiel einer Begrenzung, wie viele Kundinnen oder Kunden sich dann in einem bestimmten Raum aufhalten dürfen. Auch die sogenannten körpernahen Dienstleistungsbetriebe wie Kosmetikstudios oder auch Fahrschulen könnten dann mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen. Voraussetzung hier ein tagesaktueller Covid-19-Schnelltest oder Selbsttest der Kunden und natürlich ein Testkonzept für das Personal. Und ab nächster Woche könnte es dann auch schon wieder Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen geben. Also dann könnten sich wieder Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, allerdings nicht mehr als fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Und das alles könnte dann schrittweise erweitert you're hurting them because <laughs> werden in Regionen, wo, so sieht es diese Vorlage vor, die Inzidenz unter 35 bzw. 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche sinkt. Aber wie gesagt, das ist alles nur vorläufig. Und gerade was die Details angeht und welche Kriterien man anlegt, um zu entscheiden, wie es weitergeht, darüber dürfte es noch ordentlich Streit geben heute.
0: Gestern Abend hat sich ja die Bundeskanzlerin noch mit maßgeblichen Leuten aus der Wirtschaft beraten. Wie sehr könnte das die heutige Bundländerrunde beeinflussen?
1: Also die Perspektive der Wirtschaft, die spielt ja jetzt, anders als bei vorherigen Sitzungen, durchaus schon eine Rolle. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich ja unlängst nochmal mit Vertreterinnen und Vertretern aus Handeln und Unternehmen getroffen, sich auch deren Konzepte angehört. Und Wirtschaft ist natürlich auch wichtig mit Blick auf die Frage, wie sichert man denn eventuelle Öffnungen ab, damit das Infektionsgeschehen dann nicht doch wieder aus der Kontrolle gerät. Also Unternehmen müssen in ihren Betrieben testen. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema.
0: Fast jedes Bundesland, fast jede Landesregierung geht heute mit einem eigenen Konzept in die Beratungen. Kann man da also schon vorher davon ausgehen, dass hinterher wieder jede Landesregierung ihr eigenes Ding macht?
1: Naja, also darauf bin ich persönlich sehr gespannt. In der Vergangenheit war es ja so, dass einzelne Ministerpräsidenten nicht einmal das Ende der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und Berlins regierenden Bürgermeister Müller und Bayerns Ministerpräsident Söder abwarten konnten. Allerdings wurde dieser Entwurf des Bundes ja abgestimmt zwischen Kanzleramt, Finanzministerium sowie eben Vertretern aus Berlin und Bayern. Die agieren ja als Sprecher der SPD bzw. CDU-geführten Länder und haben hoffentlich vorher schon Ideen eingesammelt. Denn das ist natürlich manchmal aus Bürgersicht auch ein bisschen merkwürdig, wenn das eine vorgestellt wird und dann preschen die Leute vor und sagen, wir machen es aber anders.
0: Parallel zu den Beratungen der Regierungschefs und Chefinnen wird sich auch der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit Öffnungsperspektiven ja. beschäftigen. Wäre es nicht sinnvoller für den Bundestag gewesen, das vorher zu tun, um dadurch noch Einfluss auf die Regierenden nehmen zu können?
1: Ja, das kann man so sehen. Allerdings ging es natürlich vor ziemlich genau einer Woche mal um Tests im Bundestag. Da musste Bundesgesundheitsminister Spahn bei der Regierungsbefragung antreten. Und man darf auch nicht vergessen, diese aktuelle Stunde, die hat ja die FDP-Fraktion beantragt. Und die klagt ja schon seit Monaten, das Parlament wird nicht ausreichend in die Entscheidungsfindung eingebunden, fordert ja auch schon lange eine Öffnungsperspektive, Planungsperspektive. Da geht es vermutlich auch um Sichtbarkeit, Symbolik, nicht zuletzt, weil Wahlkampf ist.
0: Welche Lockerungen oder Verschärfungen es geben wird, darüber beraten heute die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern. Und das ist ja inzwischen schon ein politisches Ritual geworden, diese Bund-Länder-Corona-Schalten der Kanzlerin und der Länderregierungschefs und Chefinnen. Aber diesmal geht es mehr als bisher um die Frage, was alles wieder öffnen dürfen soll, zum Beispiel Läden oder Lokale, zumindest im Außenbereich oder ob Mannschaftssport im Freien wieder erlaubt wird. Wie genau läuft dieses politische Corona-Ritual eigentlich ab und was genau ist an diesem Ritual diesmal anders als früher? Unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist beobachtet das von Wiesbaden aus und er erklärt uns nun die feinen
2: Gipfelunterschiede auf dem Weg erst in und dann aus dem Lockdown. Wieder Corona-Gipfel, wieder Bundländerschalte. Wie immer gibt es auch diesmal schon einen Beschlussentwurf. Ein Papier, das die offenen Fragen mit großen X-Buchstaben benennt. Je mehr Xe, desto mehr potenzieller Ärger. Das Papier ist ein kommunikatives Ventil zum Dampfablassen vor der Schalte. Staatskanzleichef Axel Wintermeyer hat alles mit vorbereitet. Was will Hessen ist die eine wichtige Frage, die andere, was wollen die Nachbarländer? Wir Hessen sind ja von deutschen Ländern umzingelt und es macht wenig Sinn, dass das eine Land was anderes macht als das andere. Zum Beispiel öffnet und in Hessen ist noch zu. Die Baumärkte in Bayern zum Beispiel und Malu Dreier in Mainz hat noch viel mehr aufgemacht.
1: Das sind die Fahrschulen, das sind die Blumenläden für Schnittblumen, Topfpflanzen, Grabschmuck.
2: Das klingt zwar noch nicht nach postkoronalem Wirtschaftswunder, aber doch nach viel Selbstbewusstsein. Zumal Malu Dreier noch mehr verspricht.
1: Sollten wir da zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.
2: Auch das gehört zum Ritual vor den Corona-Schalten. Vorpreschen, Flagge zeigen, raus aus der ruhigen Mitte des Stroms, wo jeder manövrieren kann rein in Wahlkampf-Wildgewässer und Hessen. Bisher hieß es, Gemeinsamkeit macht stark. Nicht immer nur auf sich schauen. Jetzt heißt es, ruhig mal mehr wagen. Und wir müssen auf uns gucken. Volker Bouffier, nicht hochoffiziell, sondern am Rande bei einem Parteitreffen in Fulda. Deutliche Worte, die Menschen sollen sich wieder treffen können. Um diese Verrücktheit entweder Opa oder Oma mal auszuräumen. Und dann heißt es, die Hosen runterlassen. Die großen Discounter machen alles. Und die stellen da auch noch die Unterhosen hin und so weiter. Das hat alles mit Lebensmitteln zu tun. Normalerweise gehört zu jedem Corona-Lockerungsgeplänke viel Geschwurbel. In der neuen Wortwahl der Politiker findet sich aber auch deftige Kost. Für die Feinheiten des tatsächlich Erwartbaren ist Staatskanzleichef Axel Wintermeier zuständig. Immerhin, was kommen soll, könnte der Schritt in Richtung Öffnung der Läden und Lokale sein. Die Bürgerschaft wird ab April aller Wahrscheinlichkeit nach zweimal in der Woche die Möglichkeit haben, sich freiwillig testen lassen zu können, was sicherlich auch ein wichtiger Schritt ist, um in Öffnungen zu gehen. Egal, was dabei rauskommt heute, Hessen wird wohl das aufmachen, was die Nachbarn schon offen haben. Es könnte aber noch mehr sein, wenn auch die anderen mitziehen. Und noch etwas gehört auch diesmal zum Ritual. Markus Söder und seine Forderungen. Diesmal geht es um die Impfreihenfolge. Bayern will sie gerne aufbrechen, Hessen nicht. Die ist sehr klug von der Ständigen Impfkommission beschlossen worden. Und wir wollen nicht Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielen. Die Devise heißt... Nicht zu große Schritte machen und um dann ins Straucheln zu kommen. Aber ein neues Corona-Wort werden wir heute trotzdem lernen: die Corona-Notbremse. Was das ist, wie sie wirkt, wir werden es erfahren. Heute Abend nach der Schalte.
0: Der Lockdown auf der einen und die Zahlen auf der anderen Seite. Beides macht uns zu schaffen und der Wunsch ist groß, den Lockdown zu lockern, wenn die Zahlen auch nur den geringsten Anlass dazu liefern. Die Regierenden von Bund und Ländern werden sich heute mal wieder den Kopf zerbrechen über den richtigen Weg. Nach allem, was schon vor der heutigen Beratung an die Öffentlichkeit gedrungen ist, werden die Regierenden von Bund und Ländern einerseits den Lockdown verlängern bis Ende dieses Monats, aber auf der anderen Seite wird es wohl an der einen oder anderen Stelle Lockerungen geben oder zumindest die Aussicht auf Lockerungen in absehbarer Zeit. Wie sich das aus virologischer Sicht einschätzen lässt, darüber habe ich vorhin mit Professor Bodo Plachter gesprochen. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. Und ich habe ihn gefragt, wie groß ist Ihre Sorge, dass neue Lockerungen die Infektionszahlen wieder nach oben treiben?
3: Naja, das muss man sehr genau beobachten. Das Problem ist sicherlich überall dort, wo man kontrollieren kann, wo man die Hygiene einhalten kann. Da wird man natürlich auch einen kontrollierten Bereich haben. Meine Sorge ist eher, dass jetzt so ein bisschen. Der Druck steigt, vieles wieder zu tun und man eher unvorsichtig wird. Nochmal, ich glaube, es ist wichtig, die Bereiche anzuschauen, wo man lockern möchte, wie die Hygiene aussieht, ob man das entsprechend umsetzen kann mit Abstand, eventuell mit Maske etc. Und dann kann man sich vieles Kleines wieder vorstellen, aber eine komplette Lockerung jetzt alles oder größere Lockerung, glaube ich, das ist im Augenblick problematisch.
0: Viele sehen ja schon folgendes Szenario vor ihrem geistigen Auge. Es wird jetzt gelockert und in zwei oder drei Wochen steigen die Zahlen wieder so stark an, dass man schon wieder fast alles schließen muss. Würden Sie den politisch Verantwortlichen empfehlen, lieber noch eine Weile bei den jetzigen Einschränkungen zu bleiben?
3: Naja, der Punkt ist, es entsteht ja ein erheblicher Druck. Die Menschen wollen auch wieder raus. Bestimmte Dinge sollen wieder stattfinden und es gibt eben Bereiche, wie ich eben gesagt habe, wo man von Seiten der Hygiene relativ gut kontrollieren kann. Also wir hatten ja jetzt über die Zeit hinweg die Supermärkte offen. Also kann man sich gut vorstellen, dass so andere Bereiche des Einzelhandels geöffnet werden. Das heißt, also das muss man natürlich genau anschauen, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass an der einen oder anderen Stelle nachreguliert werden muss. Nur daher eben ist es, glaube ich, ratsam, im Augenblick langsam vorzugehen mit kleinen Schritten und nicht jetzt den großen Wurf zu wagen und dann nach zwei Wochen zu sagen, jetzt machen wir wieder alles zu.
0: Schauen wir uns mal einige Bereiche, die noch nicht genannt worden sind, an. Die Schulen zum Beispiel. Einige Landesregierungen drängen darauf, nach und nach immer mehr Schülerinnen und Schüler wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen zu schicken. Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das ist eben genauso ein Bereich, den man sehr gut überwachen kann und wo auch in der Vergangenheit relativ wenig passiert ist. Wir haben gute Hygienekonzepte, das hat gut funktioniert, auch während der Zeit, wo die Schulen geöffnet waren. Ich glaube, da kann man ganz gut auch das weiter fortführen. Und äh, der andere Punkt ist, man kann ja auch nicht ewig die Kinder und Jugendlichen zu Hause lassen. Ich glaube, da ist ein extremer Druck da. Auf der anderen Seite haben wir die Konzepte. Also da sehe ich nicht das große Problem, es muss geordnet gemacht werden, man muss eben die entsprechenden Konzepte auch einhalten. Aber dann, glaube ich, ist da vieles möglich und in einigen Bereichen wird ja auch diskutiert, unter Umständen dann auch schon mit Impfungen, zumindest bei den Erzieherinnen in Kitas und bei den Lehrern zu beginnen.
0: Und was ist mit Reisen? Der Osterurlaub ist nicht mehr weit. Viele waren seit Monaten nicht unterwegs und wollen mal was anderes sehen als nur die engste Umgebung. Ist es aus Ihrer Sicht verantwortbar, eine Reise anzutreten?
3: Das ist natürlich ein bisschen so ein Roulette-Spiel, weil man nicht weiß, auch wie es im Zielgebiet dann aussieht, wie es dann sich dort entwickelt, wie dann unter Umständen dann auch die, die Problematik der Mutanten mit reinspielt. Also im Augenblick wäre ich da etwas zurückhaltend, um ehrlich zu sein, jetzt eine weite Reise zu planen, weil da ist die Situation halt noch sehr unübersichtlich, eben gerade wegen dieser Mutanten. Und der Situation eben in verschiedenen Reiseländern, die noch unübersichtlich ist. Also ich glaube, da muss man ein bisschen zurückhaltend sein im Augenblick.
0: Viele sagen ja mittlerweile, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Heißt das, wir können, sollten, müssen auch Inzidenzzahlen wie zum Beispiel 50 oder 100 Neuinfizierte pro 100.000 akzeptieren? Vorausgesetzt, die Krankenhäuser schaffen das?
3: Ja, die meisten Experten würden sagen, Corona geht auch nicht mehr weg. Die Frage mhm. ist nur, welchen Einfluss es dann noch hat. Im Augenblick sehen wir zwar diese Neuinfektionszahlen auf einem hohen, und stabilen Niveau, es geht nicht weiter runter. Auf der anderen Seite sieht man schon in den Krankenhäusern eine gewisse Entspannung. Das heißt also mit anderen Worten, wenn eben diese Situation, dass wir verhindern wollten, das Gesundheitssystem sollte entlastet werden, wenn das erreicht ist, dann kann man natürlich auch von diesen Inzidenzzahlen etwas weggehen. Ich glaube, wir werden mit dem Virus leben müssen und wir werden aber zunehmend auch eben durchimpft werden. Das heißt also, wir werden natürlich zunehmend Impfstoff erhalten und die Bevölkerung impfen können. Und dann wird sich das Ganze sicherlich entspannen. Dann nämlich, wenn man keine schweren Erkrankungen mehr sieht, wenn man keine Todesfälle mehr oder keine Häufung von Todesfällen mehr sieht, dann wird man irgendwo eine zusätzliche Infektion haben wie die Grippe, wie viele andere Infektionen, die uns natürlich plagen, aber die eben nicht mehr pandemisch sind und nicht mehr das tägliche Leben so bestimmen, wie es im Augenblick tut.
0: So wie es angeblich immer 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland gibt, wenn Fußballfragen zu entscheiden sind, so gibt es wahrscheinlich auch 80 Millionen Ministerpräsidenten und Kanzlerinnen, wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden zwischen Lockdown und Lockerungen. Heute berät die eine Bundeskanzlerin, die wir haben, mit den 16 Länderregierungschefs und Chefinnen, die es in Deutschland gibt, darüber, wie es weitergehen soll im Anschluss an den gegenwärtigen Lockdown. Schon vor der heutigen Beratung ist durchgesickert, dass die meisten der aktuellen Beschränkungen wohl bis zum 8. 20. dieses Monats verlängert werden sollen. Aber es sind auch einzelne Schritte hin zu mehr Öffnung vorgesehen. Aus Berlin berichtet Nina Amin.
4: Alle wollen ihre Freiheit, ihre Umsätze, ihre Arbeit oder ihr Recht auf Bildung zurück. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wissen das. Entsprechend groß ist der Druck, konkrete Schritte aus dem Lockdown zu liefern. Weniger Tote und ein Gesundheitssystem, das wieder spürbar entlastet ist, sprechen dafür. Dagegen die verschiedenen Covid-19-Varianten und die wieder ansteigenden Infektionszahlen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU warnt vor einem Öffnungsrausch. Das
3: Prinzip muss sein, öffnen, ja, aber mit großer Vorsicht und Augenmaß. Wir dürfen keine dritte Welle riskieren und wir dürfen nicht in eine Art Öffnungsrausch in die dritte Welle mit einer Art Blindfunk hineinkommen. <lacht>
4: Kein Rausch, sondern besonnen bleiben, dafür plädiert auch Michael Müller, der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und Berlins regierender Bürgermeister. Die Zahlen seien immer noch sehr hoch, bei allen Erfolgen der letzten Monate.
2: Nur wir haben ja weitere Möglichkeiten, jetzt auch mit der Pandemie umzugehen. Durch das Impfen, durch Tests und Selbsttests vor allen Dingen, die jetzt auch kommen, haben wir einen Maßnahmenmix, der uns zur Verfügung steht. Und deswegen glaube ich, ist es auch sachgerecht, jetzt über Lockerungen zu sprechen.
4: Öffnen mit Vorsicht, das plant die Regierung offenbar mithilfe von Stufenplänen. Ein Entwurf liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Danach sollen sich ab Montag wieder mehr Menschen miteinander treffen dürfen. Nach den Friseuren sollen auch gar Märkte oder Fahrschulen unter strengen Auflagen wieder öffnen. SPD-Familienministerin Franziska Giffey ist mit dieser Reihenfolge allerdings nicht einverstanden. In der Tat, wenn wir über Baumärkte, Flugschulen, Hundeschulen sprechen und noch nicht mal die 7-, 8-, 9-Klässler eine Perspektive haben, es kann nicht sein, dass äh, Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche. Für Giffey, viele Eltern, Kinder und Jugendliche hat Priorität, dass der Wechsel- oder Präsenzunterricht für Grundschüler auf höhere Jahrgänge ausgeweitet wird. Schnelltests kostenlos und regelmäßig, sollen dabei helfen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verspricht sich viel vom Testen. Wenn der Inzidenzwert von 35 nicht erreicht werde, brauche man andere Mittel, die Pandemie unter Kontrolle zu halten.
0: Mit dieser großen Palette, Inzidenzwerte im Blick, plus drei Bausteine, Testen, Impfen,
4: digitale Lösung, haben wir die Möglichkeit, auch zu vorsichtigen Öffnungen zu kommen. Testen, Impfen, Öffnen und Kontakte nachvollziehen. Die Zahl 35 findet sich aber auch im Entwurf. Dort heißt es, erst wenn innerhalb einer Woche oder länger die Zahl der Neuinfektionen unter 35 liegt, gibt es weitere Öffnungen für Kinos, Opern oder Restaurants mit Terrasse. Im Moment liegt die bundesweite 7 tages inzidenz deutlich über 60. Und so zeichnet sich schon vor dem Treffen ab, dass die Kanzlerin und die Regierungschefinnen und Chefs auch dieses Mal wieder über Zahlen verhandeln.